a Tudatos, Egészséges és Stílusos Nők podcastje. Én Bemen a Gyági vagyok, én pedig Pierogani. Egészség, mozgás, táplálkozás, önismeret, önfejlesztés, stílus, divat és minden más, aminek aktualitását érezzük. Ez a 10 órai. Várunk minden héten egy kis gondolatébresztő beszélgetésre, ahol a te véleményedre is kíváncsiak vagyunk. És ne csak hallgass minket, hanem csatlakozz a közösségünkhöz is, ahol nem csak kérdezhetsz, hozzászólhatsz, de rengeteget fejlődhetsz is. Tíz óraizunk együtt! Sziasztok, tíz óraizók! Az előző adásban már beszélgettünk általánosságban a kommunikációról, és félszavakkal utaltunk arra, hogy van ennek egy olyan fontos szelete, ami teljesen más színbe helyezi az a szavakkal kifejezett dolgokat. Mai beszélgető társaim szokás szerint Ani, és ismét van szerencség Télles Annát is a köreinkben üdvözölni, úgyhogy igyekszünk, hogy mind a hárman egy picit a saját szakterületünkről szemléljük a nonverbális kommunikációt és annak elemeit. Sziasztok, lányok! Sziasztok, üdvözlünk a hallgatókat! Sziasztok! Segíts nekünk, Ani, mi az a nonverbális kommunikáció egyáltalán? Mi minden tartozik bele? Ugye a múlt alkalommal arról beszéltünk, hogy a kommunikáció verbális eszközei, ezek a nyelvi és a nonverbális, vagy nem verbális, azaz a nem nyelvi eszközöket fogjuk ebbe a kategóriába sorolni. Minden, ami azon kívül van, amit éppen szavakba öntünk. Ide tartoznak a mimika, ugye az arcunknak a mozgása, a vokális elemekhez tartozó kommunikációs eszközök, a hangszín, hangsúly, hanglejtés, hangerő, amiből egyébként nagyon sok mindenre lehet következtetni, mint a beszélőnek a neme, a kora, a, a dialektusa, ugye, amiben éppen beszél. Ide tartozik maga a tekintet, illetve a különböző mozgásos kommunikáció gesztusok, a fej, a kéz, a láb tartása, a testtartás, illetve a térközszabályozás. A térközszabályozásnál csak egy gondolat, hogy ugye ez azt jelenti, hogy mekkora távolságot tartok emberektől. Csak gondoljatok bele, hogy aki számotokra közeli, mondjuk a páratok, ő beleléphet teljes egészében az intim szférátokba, közel léphet hozzátok, nem kezditek magatokat összehúzni, vagy akár eltávolodni a másik féltől, még mondjuk, ha egy munkatársatok, vagy egy ügyfeletek, aki egyébként csak társadalmi kapcsolatban álltok egymással, ha mondjuk közelebb lép, mint 30-40 centi, kinek mennyi egyébként a saját maga tényleges intim szférája, akkor kialakul bennetek egy olyan érzet, hogy én ezt nem szeretném. Vagy elfordulnátok, vagy kimozd, hátrébb léptek, és akkor nem akartok vele ilyen közeli távolságba, vagy közeli kapcsolatba kerülni. Ez gyakorlatilag a térközszabályozáshoz kapcsolódó rész. Tehát minden, ami azon túli, amit szavakkal megfogalmazunk, az minden a nem verbális vagy nonverbális kommunikációba tartozik bele. Hú, ez a mimika és, és arckifejezések engem mindig is nagyon érdekeltek, mert én nagyon rossznak gondolom magamat abban, hogy olvasni tudjam ezeket a jeleket. Meg lehet ezt tanulni? Egyáltalán egyrészt olvasni, másrészt szabályozni, hogy olyan önkéntelen reakciókat, amik belénk égtek hosszú évek alatt, azt tudatosan alakítsuk egy-egy beszélgetés során? Ez egy nehéz kérdés, azt gondolom. Ugye a legtöbb jelünk, nonverbális kommunikációs eszközünk, az egyfajta ösztönös dolog, és ebben egy kicsit egyébként erősebbek a nők, hiszen amikor megszületik a babájuk, akinek nem tud beszélni, akkor éreznie kell, és tudnia kell olvasni az ő arcáról, a testének a jelzéseiről, hogy nem úgy tartja a karját, nem úgy tartja a lábát, másképp tartja a fejét. Ebből a szempontból egy picit talán a nők erősebbek, de ez se feltétlenül teljesen merném ezt kinyilvánítani. Nagyon sok mindent meg lehet tanulni, 
tanulni, hogy egy-egy mozdulat mit takarhat. Ami viszont nagyon fontos az az, hogy sosem egy gesztust vagy egy arcrezdülést fogunk figyelni, hanem az adott szituációban a teljes embert. És elsősorban azt kell és érdemes figyelnünk, hogy az, amit mond, az összhangban van-e azzal, amit ő mutat, mert pontosan abból kifolyólag, hogy ezt ösztönösen olvassuk, még akkor is, hogyha nem gyakoroltuk, vagy nem figyelünk erre tudatos szinten, annak fogunk hinni, amit látunk, nem pedig annak, amit hallunk. Ha már hallottátok azt a kifejezést, hogy használtátok, hogy nem az a baj, amit mondtál, hanem ahogy. Hogy? hogy valójában nem a mondatunk fáj, hanem mondjuk a hangszín, amivel ugye ráteszünk érzelmi tölteteket, kifejezzünk bizonyos dolgokat. Ugye az előző adásban is beszéltünk arról, pont Anna, te mondtad, hogy ugyanazt a mondatot hányféleképpen lehet elmondani úgy, hogy teljesen más jelentéstartalma legyen. Pont ezért nem mindegy, hogy milyen magyarázó gesztusokkal, milyen mutató gesztusokat használsz akkor, Például mondok egy olyat, hogy ha valakit úgy kérsz meg arra, hogy tegyen arra egy dobozt, és felfele mutat a tenyered, tehát hogy egy ilyen kérő mozdulatot teszel hozzá, akkor még a hangszíned is sokkal kedvesebbé válik, és akkor az ember azt fogja érezni, hogy kér. Ha viszont azt mondod, és úgy csinálod, hogy ökölbeszöltöd a kezed, és csak az újjad, a mutató újjad kerül elő, és azt mondod, hogy tedd arrébb a dobozt, akkor már alapból a gesztusodhoz kapcsolódik egy másik hangszín, és a másik fél ezt már egyértelműen tudni fogja, hogy ez nem kérés, hanem parancs. Tehát, hogy teljesen át tudjuk alakítani a közlendőnknek az erejét, illetve mondandónak ezt az egész érzelmi töltetét. Gyakorlatilag a nonverbális kommunikációban közlőfélnek az érzelmi megnyilvánulása fog megvalósulni, és azt fogjuk leolvasni mi, akik fogadjuk, ugye a múltkor is beszéltünk erről, és egyébként nagyon-nagyon ügyesek vagyunk ebben. Lehet tanulni azt is, hogy mondjuk a saját furcsa szokásainkat megpróbáljuk leküzdeni, például amikor valaki ideges, és sokat piszkálja a haját, mert a füle mögé akarja ugye rendezni, mert valamit rendezkedni kell, vagy a ruháját simogatja, zavarban van az adott helyzettől, és ha én ezt tudom magamról, hogy én ilyen vagyok mondjuk előadás közben, akkor lehet gyakorolni, illetve erősíteni saját magamnak az önbizalmát azzal, hogy ez ne legyen ennyire szembeötlő. A mimika az egy nagyon érdekes dolog, mert hogy iszonyatosan sok izom van az arcon, és ráadásul még ha meg is tanuljuk az érzelmeinket leplezni, gyakorlatilag mikro másodpercekig akkor is megjelennek rajtunk az érzelmek. Paul Ekman, akinek a kutatásaira építve csinálták meg a hazudha pluszcívű sorozatot, ismeritek? Uh-huh. Nem. Nem? Bepottolom. Nagyon érdemes megnézni. Ugye magát a nonverbális kommunikációt vizsgálatával foglalkoznak a különböző bűnüldözésnél, és az FBI-nál nagyon erősen alkalmazzák. A Joe Navarro-nak van egy könyve, aki FBI ügynökként írt erről az árulkodó jelek címmel. Ha ismeretek a Gyilkos Elmék című sorozatot, akkor gyakorlatilag az, az, amit egyébként ő használ, az benne van, meg egyébként egy összes többi egyéb ilyen vizsgálati eredmények is benne vannak. Paul Ekman vizsgálta a különböző kultúrákat, és arra a megállapításra jutott, hogy az arcon megjelenő érzelmek, azok teljesen függetlenek a kultúrától, mint az összes többi jelünk, a kézmozdulatok, vagy a láptartások, vagy a fejtartások egyes országokban, egyes nyelvterületeken mást jelenthetnek. Ugye, ami nálunk az igen, az vannak olyan országok, ahol a nemet jelenti, ha például úgy rázod a fejed. Viszont az arcon megjelenő érzelmi állapot, amiből ő összesen hat alapérzelmet különböztetett meg, 
az egyezményes a világon, és ezt csecsemőkön, különböző országokban élő csecsemőkön nézték, Ilyen az öröm, a harag, a félelem, a meglepetés, az undor, illetve a megvetés. Ezek az alapérzelmek, ezek a világ minden pontján látó, nem látó embereknél is ugyanazokból az mozgásokból fog kialakulni az arcon. És még hogyha próbáljuk ezt elvetni, vagy, vagy egy kicsit visszáfogni, hogy mennyire jelennek meg az arcainkon, akkor is nagyon-nagyon rövid ideig, de megjelennek. Ági, jó, hogy ezt vetetted fel, mert egyébként ez engem is nagyon érdekes. Szerintem az első, amit ezzel kapcsolatban még egyetemen tanulhattunk, hogy a hazugságnak milyen látható jelei vannak, nem? És hogy én voltam már olyan helyzetben, hogy tudtam, hogy a másik azt gondolja, hogy nem mondok igazat, de igazat mondtam, és megfigyeltem, hogy közben is csinálok olyan dolgokat, amik kifejezetten azt mondják, hogy a hazugságra jellemző. Tehát például az, hogy megvakarsz a száthoz ért, az orrodhoz ért, valamihez hozért, vagy például ezt többször hallottam már, de száfoly meg, ami lehet tök hülyeség, hogy ha jobbra fölfele nézel. Na most én nem tudom, jobbra fölfele, mondjuk szinte, szinte soha nem szoktam nézni, hogy miért néznék, de tudja, hogy ilyen helyzetben még az is előfordul. A hazugság jeleit igazából nem is feltétlenül hazugságnak mondanám, mint inkább zavarnak, ami feltételezheti a másik félben, hogy nem biztos, hogy a teljes valóságot mondjuk. Nem biztos, uh-huh. hogy hazudunk, mint inkább zavarban vagyunk, vagy hát lehet, hogy van benne némi torzítás. Ezeket egy archoz illesztett kézgesztusoknak szokták hívni. A három majom nem lát, nem hal, nem beszél, majmokkal szokták a leggyakrabban ábrázolni. Ugye Ellen Pisz nagyon sokat foglalkozott ezzel, ő egyébként az egyik legnevesebb kutatója a nonverbális kommunikációnak, az üzletkötőknél az első ilyen jellegű könyvet ő írta meg, és azóta számtalan könyve jelent meg a feleségével együtt. És valóban az van, hogy ezeket egyik oldalról azért csináljuk, mert szeretnénk elfedni azt, amit mi mondunk vagy látunk. Ugye, amikor gyerekek vagyunk, csak emlékezetek vissza, hogy megkérdezték tőlünk a szüleink, hogy csináltál-e valami rosszat, vagy rákérdeztek konkrétan valamire, és amikor mondtunk valami nem igazat, akkor úgy jól rácsaptunk a szántra, vagy befogtuk a fülünket, amikor én ezt nem akarom, nem akarom hallani, vagy nem akarom elmondani. Ugye ezek a gesztusok idővel kicsit visszafogottabbá válnak, és akkor jönnek ilyen személy, szemvakarás, orrérintés, szájérintés, fül, fiskálás, de ez nem csak akkor van így, amikor én mondjuk nem biztos, hogy igazat mondok, hanem akkor is, amikor a másik felről azt gondolom, hogy ő nem állít valósat. Uh-huh. Tehát, hogy az is benne lehet, például, hogy nem én nem mondok igazat, hanem amikor a másik felet hallgatom, és látszik, hogy különbséget tudunk tenni, hogy most az vakarózás, vagy pedig inkább zavarban lévő érintés. Nyilván a nőknél, amikor a szem viszket, akkor is, hogy ne kenjük el a festéket, azért ugye egy teljesen más jellegű dologról beszélünk. Ezeket sem feltétlenül szabad úgy, hogy hú, ha valaki egyszer hozzáért az arcához, akkor tuti, hogy hazudik. A mennyiség a nem mindegy. Tehát igazából azt vizsgálják, és azt nézték, és számtalan videófelvételen szokták elemezni ugye az állásinterjúknál is az embereknek a viselkedését, hogy hányszor nyúlnak hozzá az arcukhoz, szájukhoz, szemükhöz, főleg, hogyha még az interjúztató félben kialakul egy belső érzés is, hogy valami nem stimmel. Mert hogy pont azért, mert öntudatlanul olvassuk, pont ezért bennünk egyfajta érzés is kialakul, hogy valami sántít. Ezért nem csinálnak például egyedül az emberek állásinterjút. Mert hogy az egyik beszél, a másik tud figyelni mind a kettő félre, hogy ki hogyan reagál, ki hogyan viselkedik, hogyan reagál például egy kényelmetlen kérdésre. 
És ugye ráadásul tesztelik is az embereket, hogy jó sok kényelmetlen kérdést tegyünk fel, és hogyan fog rá változni, és ugye itt jön be a testtartástól kezdve minden egyéb más dolog is. Egyébként ez nagyon érdekes. Én dolgoztam együtt egy, egy csapattal, akik behívtak az interjúikra. Részben is stílus tanácsadó voltam ott, illetve hogy az összképet figyeltem. És hogy nagyon érdekes, hogy én ott nem tettem föl szakmai kérdéseket. Viszont volt olyan, hogy, hogy már minden szakmai kérdést föltettek, és mondjuk én kerültem hogy van-e kérdésem, és volt olyan, hogy egyszerűen megszólalni se tudtam, annyira nem stimmelt az ember, hogy egyáltalán nem tudtam kérdést se föltenni neki. Volt olyan, hogy hosszú-hosszú percek, vagy akár fél órák teltek el, úgyhogy még mindig nem tudtam dekódolni, hogy szimpatikus vagy nem. Pedig ez nagyon furcsa, mert hogy ugye beszéltünk már korábban is az első benyomás jelentőségéről, meg erejéről, és hogy valószínűleg volt valami első benyomásom, de már azt arra fél órával később nem emlékeztem, de még mindig nem tudtam dönteni. Ugye sokszor például online is volt, tehát hogy csak valamennyit láttam az emberből. Még mindig nem tudtam eldönteni, hogy érdekel, amit mond, meg hogy elhiszem-e neki azt, amit mond. És most ezt nem úgy kell érteni, hogy ez hazugság vagy nem, hanem hogy szerintem azonos-e pont, amit te mondtál, Ani, hogy a mondani való, meg a... Az összhang, az összhang, hogy, az hogy, igen. hogy kiegészíti és megerősíti, vagy pont, hogy nagyon ellentétes, és pont erre mondtam, hogy igazából mi jobban hiszünk annak, amit látunk, mint annak, amit mond. A szavaknak kevésbé van ereje. A kommunikáció 55%-a az nonverbális úton valósul meg. Ilyen jellegű tárgyalásoknál, akár kereskedelmi, akár üzleti, akár állásinterjú, vagy bármi, ahol gyakorlatilag adásvétel van, és egyébként az állásinterjú is egy üzleti tárgyalásnak számíthat, hiszen ott én alulom már saját magam egy cégnek, aki meg akar engem venni, remélhetőleg. Ott például 70-80 sokkal-sokkal erősebb az, amit látunk, hogy hogyan kommunikál, mint az, hogy mit mond a másik fél. És itt jön be az az érzés, hogy valószínűleg valami nem ért össze, hogy amiket próbált mutatni gesztusokat, fejtartás, testtartás, bármi, meg ahogyan, amit ő mondott, az nem volt feltétlenül összhangban, és ezért volt ez az ambivalens érzés benned, hogy te ezt most akarod, vagy nem akarod. Igen, és ahogy most így egyébként ezt így említetted, hát ugye ez most ez az én szakmám is, doktor, oda, oda pattantunk el egy pillanat alatt, meg ugye az ági is eszembe jutott olyan Igen. szempontból, hogy, hogy ugye a, a sport mennyit ad hozzá, meg a mozgás. De mesélj már egy picit ági erről, és aztán én visszacsatolok az enyémre, mert arról ugye tudok egy regényt mondani. De hogy, hogy én például most abban vagyok, hogy hát te vagy az edzőm, úgyhogy ezt jól tudod, hogy gyakorlatilag két hónapja nem edzem legalább, és elképesztően érzem minden porcikámon, hogy mennyire nem szép a tartásom, hogy mennyivel nehezebben viselem a mindennapi súlyokat. Komolyan szó szerint azt érzem, hogy minden megterhelőbb. Csak azért, mert nincs a mindennapos mozgás benne az életemben. Én nekem ide nekem az oroszlán típusú vagyok, hogyha én heti háromszor edzem, akkor nekem semmi bajom nincs a világgal. És hogy nagyon összetett, de hogy a, a testtartásomon, meg a mozgásomon is látom, hogy darabosabb, öregesebb, komolyan, tehát hogy borzasztó. Hogy te mit, mit, milyen összefüggést látsz egyébként a, a megjelenés, meg a testtartás, meg a sport között? Rengeteget, és pont ezen gondolkodtam, amíg Anit hallgattam, hogy mennyi összetevője van akár a mimikának, akár a gesztusoknak, hogy egyrészt van, ami ezek szerint velünk születik, ha már a csecsemőkön meg tudták figyelni ezeket a dolgokat, másrészt ugye a kultúra teszi ránk, és itt jutott eszembe nekem ez a harmadik vonulata a dolognak, hogy sőt, 
negyedik is. Az egyik az, hogy mi az, amit a környezetünkből sajátítunk el. Mert például a mimikával kapcsolatban én nagyon sokszor megfigyeltem, hogy bizonyos családtagok mimikája hogyan hasonlít egy-egy, egy, egy szem, egy szájmozdulat, egy-egy gesztikuláció, hogy pontosan ugyanolyan valaki, mint a szülejé. És negyediként jött be az, amiről te is beszélsz, és kérdezel Anna, hogy maga a testi állapot hogyan befolyásolja mindezt, akár nem is feltétlenül csak a szituációnak a, a stressze az, ami meghatározza valakinek a feszültséggel teli gesztikulációját és reakcióit, hanem konkrétan az a belső feszültség, ami a testéből, a testi állapotából ered. Hiszen ugye bármennyire is szeretnénk ebben az online világban kivonni a testünket a képletből, és azt mondani, hogy mi mindent fejben és gondolatokban és virtuálisan meg tudunk oldani, nem lehet, hiszen, hiszen legyen a technika bármilyen csúcsmodern, akkor is a, az emberek, a, a materiális világban élő emberek fogják ezt irányítani, és igenis a testi állapotunk rá fogja nyomni a bélyegét, ahogy te is mondod a testi, tehát a teljesítményünkre is. Hogyha nem vagy rendben, hogy mondtad is, mert mondjuk azt érzed, hogy ennek az oka az, hogy nem mozogsz eleget, az rányomja a teljesítményedre a bélyegét, ahogy, ahogy te is megfigyelted ezt magadon. Tehát maximálisan összefüggésben van ez a, ez a sok-sok kicsi, kicsi összetevő egymással, hiszen minden mindennel összefügg. Ezt már szerintem tudjátok, hogy ezt imádom mondani, akár mozgásról, akár táplálkozásról, akár életmódról beszélünk, de tényleg így van. Úgyhogy ezért is fontos foglalkozni vele, mert gondoljatok bele, adott esetben egy izom egyensúly megbomlásból eredő rossz testtartás milyen befolyással lehet egy általatok említett interjúm. Tehát, hogyha valakinek van egy feszült hátsó része, egy folyamatosan sajgó nyaka vagy válla, ami miatt ugye folyamatosan összehúzza magát, az biztos, hogy nem fogja egy magabiztos ember látszatát, benyomását kelteni, és adott esetben emiatt eshet el egy síros állástól. Vagy hogyha valaki mondjuk nőként szégyelli a nőies jegyeit, a testi jeleit annak, hogy jó nő, már ebből fakadóan van egy feszültség benne, amit nem hiszek el, hogy félre lehet tenni akkor, amikor ti is használtátok ezt a szót, eladja magát egy cégnek egy állásinterjún. Úgyhogy mind mentális oldalról, mind testi oldalról nagyon fontos ezekkel a dolgokkal foglalkozni, és ugye azt adja meg nekünk többek között a mozgás, hogy egyrészt a mentális állapotunk is jobb lehet akkor, hogyha megtanuljuk szó szerint viselni a testünket, és még hogyha jól karban is tartjuk mindemellett, akkor teljesen más megjelenést kölcsönözhetünk magunknak, és itt már teljesen más lesz felöltöztetni egy, egy szép testtartással rendelkező hölgyet is, mint egy önmagát állandóan takargatni akaró és önbizalom hiányos illetőt. Igen, egyébként pont erre gondoltam, hogy ezt nem is mondtam, de hogy a ruha is máshogy áll az emberen. És nem csak amiatt, hogy én most kilóba változom ez idő alatt, mert egy nem. Csak éppen az izomzat leépül, egyszerűen a nőiségemben teljesen máshogy érzem magam, miután sportoltam. Egyrészt tele vagyok energiával, tele vagyok lendülettel, erővel, meg egy jól eső testi fáradtsággal, amivel egyébként kijött az összes feszültség belőlem, és nem mellesleg már én egyedzés után hozzállok a tükör elé, én akkor már istennőnek érzem magam, mert valami, tehát egyrészt ez valahol mentálisan működik, hogy valamit tettem magamért, végre megcsináltam, amit nem tudom mennyi ideje, görgetek magam előtt, és, és kiderült az ötödik percben, hogy ez még jó is lesz, mert hogy úgy emlékeztem, hogy jó, de mégis úristen, de nehéz neki kezdeni. Szerintem ezt nem tudom ti, hogy vagytok fel, de én rendszeresen megéltem már az életemben, hogy amikor sportolok, akkor ez a világ legegyértelműbb dolga, hogy ez az életem része. Amikor valami miatt 
abba kell hagynom, vagy, vagy elmarad, akkor annyira nehéz visszaállni, mintha soha nem. Ez létezhetetlen, hogy én ezt beépítsem a mindennapjaimba, de hogy most pont azt veszem észre, hogy, hogy hiába egy kialakult stílus, hiába egy tök jó ruhatár, hát bizony nem úgy áll rajtam, ahogy én azt szeretem látni magamon, és nem a kiló miatt, hanem egyszerűen azért, mert a vállam akkor, nem tudom, egyenesebben tartom, a derekamat egyenesebben tartom, és akkor az egész megjelenésem sokkal szebb. És egyébként most gyorsan elkanyarodok csak egy mondat erejéig, hogy, a, hogy csak ezeket az állásinterjús példákat hoztátok, hogy én most pont Anival tegnap beszélgettem róla, hogy én most Rómában töltöttem öt napot, és hogy próbálom megfogalmazni azt, hogy mi volt az igazi nagy különbség a látványban, mert hogy én nem tudok ilyen recepteket mondani, és azt tudom mondani, hogy a magyarnak sokkal kevésbé van ízlésük, meg semmiért nem tudok mondani. Amit láttam azt, hogy egyszerűen többek között a testtartásukon iszonyatosan átjött az, hogy öntudatosak. És hogy ezt a szónak a jó értelmében értsétek most, tehát, hogy tudják, hogy ők kik, és mit akarnak, és ők azzal vannak elfoglalva, és kifejezetten szeretnek különbözni. Tehát, hogy nem látok olyan embereket, és pont ez jutott eszembe, hogy erről írok egy, egy blogot, vagy csinálok egy videót, hogy pont az ilyen állásinterjúk jutottak eszembe, hogy mondjuk leülnél egy állásinterjúra, és azt mondanád, hogy nem tudom, hogy miért vegyenek föl, mert egyébként pont ugyanolyan vagyok, mint a többi. Vagy elmész egy randira, és azt mondod, hogy hát egyébként én pont ugyanolyan vagyok, mint a többi csaj hogy nem tudom, így kellek, mert hogy az öltözködésünkben meg ezt pont ezt látom csomószor, hogy semmiben nem akarunk különbözni. Hogy abban miért gondoljuk, hogy ok, és hogy pont ugyanúgy nézzünk ki, mint a többiek, és hogy mennyire nem mindegy, hogy hogy jelenünk meg, akár egy állásinterjún. Szerintem Anna társadalmunknak a, a nagy problémáját fogalmaztad meg ezzel, meg hogy próbálod megtalálni a különbséget, és megfogalmazni a különbséget a két nemzet emberei között, mert szerintem az egyes egyének pontosan úgy viselkednek ebben a kérdésben, mint ahogy maguk a társadalmak összességében. Tehát nézd meg azt, hogy mi mindig valahová tartozni akarunk, mi mindig valahová be akarunk illeszkedni, és ezt minek a révén tudod elérni, akkor, hogyha hasonlítasz a többiekhez a csoporthoz. És nézd meg az olaszokat, akik pedig mindig ebben az újító egyediségben tűntek fel a történelem során, és szerintem talán ez lehet a sikerüknek a titka, ki tudja. Hát erről is beszéltünk egyébként tegnap Annival röviden, hogy nyilván van, tehát hogyha stílusról beszélünk, öltözködésre megjelenésről, akkor mi egészen máshonnan indulunk. Tehát nem csak azért, mert nekik egy több ezer éves kultúrájuk van, és egyébként meg fantasztikus anyagaik, meg fantasztikus tervezőik. Egyébként nálunk is nagyon sok, és egyre több nagyon jó tervező van, de mondjuk van itt egy ilyen kis szocializmus, ami, amiben a, csak az anyáink költözködésére vagy a nagyanyáinkére gondolunk, hát nem sok lehetőség volt. De hogy én még visszagondolok egyébként ilyen 20-25 évvel ezelőttre az én gyerekkoromban is néhány üzletről beszélünk. Nem arról, hogy így ránk ömlött. Tehát én emlékszem, hogy én ilyen érettségiző lehettem, mikor az első plázák nyíltak Budapesten, és hogy hogy így hirtelen ránkömlöttek a, a ruhák, és nem tudunk vele mit kezdeni, mert hogy ezt meg kell tanulni, hogy ez hogy működik. Illetve meg már beszéltünk mi arról, hogy, hogy a nőket hogy érinti sok esetben, én azt látom, hogy ez egy ilyen világi hívság, hogy akkor most azzal foglalkozunk, hogy a kinézetünk milyen holott, pont amit Ani mondott, és ez így van, tehát ránk néznek, és nem tudom, Ani, hogy van az az ábra, hogy hány százaléka a mondani valónknak, az értelme egy kommunikációs helyzetben. Azt tudom, hogy az, hogy 
ránézel valakire az első benyomásodat, bizony nem arról fogod alkotni, hogy egyébként ő mit, mondotta, mit mond a az, következő egy órában. Az körülbelül hét, maximum 7 másodperc alatt kialakul bennünk, tehát ránézünk a másikra, és egy 7 másodperc alatt katuja, döntünk valamelyik irányba, hogy ez egy pozitívabb vagy egy negatívabb dolog, abból még egyébként sok minden lehet, 70% a kommunikációnknak nem szama szintje, és ebben benne van a megjelenésünk, az öltözködésünk, a testtartásunk, az összes nonverbális és a vokális elemek, kiemelten a vokális elemek is. Iszonyatosan nagy ereje van. És egyszer te azt mondtad az egyik adásban, hogy bűn nem használni ezt az erőnket. Legyünk egyébként nők, vagy férfiak, tehát hogy mindegy, hogy most melyik nemről beszélünk, vagy melyik korról, korosztályról beszélünk, és az, hogy a megfelelő helyen a megfelelő öltözéket felvenni, az nem gondolnám, hogy ennyire nehéznek kellene lennie, de ha emlékszel például, amikor voltunk azon a divatbemutatón is, hogy mennyiféle típusú ember volt egy olyan rendezvényen, ami elvileg ilyen utcosnak mondanám, vagy akár elmegyek egy bálba, hogy annyiféleképpen lehet értelmezni a báli öltözékbe való beférést, és itt, és itt szerintem igazából nem is feltétlenül az a kérdés, hogy belefére, hanem hogy az embereknek milyen gondolatai vannak arról, hogy mit és mit is hogyan mutatunk meg, és hogy ez hogyan van kapcsolatban a mi személyiségünkkel, mert hogy nyilván ez is fejlődik, ez is változik, erről is nagyon sokat beszéltünk már feled is, de hogy valójában, ahogyan fel vagy öltözve, az az első képet, az első kommunikációs csatornát fogja mutatni a többi fél számára. És eredesül ezt meg együtt, ahogyan viseled, ugye a testtartással együtt. Igen, és egyébként most csak egy ilyen zárójeles gondolat, hogy ha eltérünk a, a munkahelyi környezettől, vagy a tárgyalási környezettől, hogy én a párkapcsolatokban, vagy a párkeresésben is nagyon nagy jelentőségűnek érdem ezt, hiszen én azt látom, hogy nagyon sok esetben ebbe az unisex világba próbálunk belemenni, hogy ne is látszódjon nagyon, hogy pontosan mi lányok vagyunk, és hogy egyébként azzal semmilyen módon ne kommunikáljunk már a testünkkel, és Nyilván tudjuk, hogy nem arról beszélek, hogy kirakunk ezt, azt, meg miniszoknya, meg stb., hanem egyáltalán azt, hogy mondjuk megtaláljuk a derekunkat, vagy hogy mondjuk nem csak a sportcipő, farmer, polárpulcsi, szent hármasa létezik, hanem egy pár dologgal azt teljesen át tudjuk alakítani, és nőiessé tudjuk tenni, hogy sokszor azt érzem, hogy amíg mi nem hisszük el, hogy mi különbözőek vagyunk, és hogy azt érdemes látni a világnak, addig senki más se fogja rajtunk kívül elhinni. Gyakorlatilag itt az önbecsülés és az önbizalomról van szó, hogyha én saját magamat kevésbé érdekesnek, értékesnek látom, akkor én nem is fogom megmutatni másképp magam a világnak. Igen. És amíg én nem hiszem el, hogy mindenki önmagában, a saját maga nemében különleges, függetlenül attól, hogy most melyik korosztályban éppen hol tart az életében, tehát maga az egész lényünk Abszett. egy nagyon különleges dolog. Tehát én szerintem ezen kellene az első körben változtatni, hogy nem az tesz bennünket teljes egészében különlegesé, hogy most hány diplománk van, meg milyen magas beosztásban vagyunk egy cégnél, hát hanem önmagában a mi létezésünk, a mi személyiségünk. Tehát, hogy ez szerintem egy sokkal fontosabb dolog lenne, hogy ezt tudatosítsuk magunkba, mert ezt tudná megadni azt a löketet, amit mondjuk mondtál az előbb az olasz hölgyeknek a megjelenésében, hogy, hogy el se hiszük, Nincs, nincsen önbizalom, öntudat, önbecsülés nagyon sok esetben. Még csak annyi ez jutott eszembe, hogy milyen érdekes, hogy mi hárman tulajdonképpen megint ugyanoda adunk ki, tehát hogy ugyanazzal foglalkozunk, csak más megközelítésből. Mert hogy, hogy nagyon is segíti mag, magad az önismeretedet, az öntudatra ébredésed, az önbizalmadat, 
ahogy bíz önmagadban azt, hogy mozogsz, azt, hogy a, a, a testedet edzed, és azáltal hadsz a lelkedre. Az ani irányából, nyilván a kommunikációról, önismeret irányából szintén rengeteg mindent meg tudsz magadról, hiszen ha csak megnézed a tükörbe. Ani például most egy cégnél csinál egy, egy szervezetfejlesztési munkát, és pont beszélgettem ma a vezetővel, és azt mondta, hogy annyi olyan kérdés van benne, amit még csak soha eszébe se jutott feltenni. És hogy mennyire egy szervezetfejlesztés is pont ugyanolyan, mint egy önismereti munka, hiszen egy csomó olyan kérdést állsz a tükör előtt, és felteszel magadnak, vagy például megnézed magad kívülről, hogy milyen a gesztikulációd, a mimikád, hogy egyáltalán mit üzensz a világnak. Nyilván az enyém meg triviális ilyen szempontból, mert teljesen egyértelműen a megjelenés, az meg abszolút... Én ne arra, hogy de Én sem nem. értek egyet jelezném. Nem. Azért nem, mert ezek oda-visszaható dolgok. Ha én, ha én akarom, hogy magabiztosabbnak tűnjek, még ha nem is feltétlenül vagyok biztos magamban, de rá erősítek a testtartásra, hogy kicsit így megnövelem magam, felveszek egy erősugárzó ruhát, amit egyébként pontosan tudom, hogy abban úgy, igen, ebben nagyon jól fogok kinézni, az tud hatni az én lelkemre úgy, hogy ez átjöjjön, vagy de legalábbis megerősítsen annyira, hogy ne a rettegés jöjjön kérel a hangomból. Igen. Tehát, hogy, hogy alapvetően ezek oda-visszaható dolgok, és egyáltalán nem triviális. Tehát az öltözékünknek az ereje, a testtartásunknak az ereje, én mostanában jöttem rá a leginkább, annak ellenére, hogy évek óta foglalkozom ezzel a témával, hogy iszonyatosan nagy hatása és ereje van annak, hogy mit veszek fel, milyen jelzéseket kapok ezáltal a környezetből, legyen az becsmérlő, vagy éppen elismerő pillantás, vagy szó. Pont azért, mert mondjuk sokszor előfordul olyan, hogy ilyen furcsa, számomra ilyen kicsit negatívabb érzés van a, a megjegyzések irányából, csak azért is, hogy jobban kihúzom magam, hogy igen. Na, hát akkor látjátok, milyen ruhában vagyok éppen ma is. Ezek egymás nélkül nem lévő dolgok, és egymásra oda-visszaható dolgok. Önbizalomhiányom van, húzd ki magad még jobban, csak azért is hitesd el saját magaddal. Émi Kedijét ezt vizsgálták, hogy hogyan hat, hogy addig, amíg nem hiszed el, addig gyakorold és erőltess magadra bizonyos testmozdulatokat, bizonyos testtartásokat, és egy idő után már el fogod hinni, és beépül. És ez igaz az öltözködésre, ez igaz a testtartásunkra, és ez igaz minden más kommunikációs eszközünkre, legyen az vokális, legyen az verbális, vagy legyen az összes többi nonverbális kommunikációs eszköz. Bennem a beszélgetésünk végére abszolút megerősödött az a gondolat, hogy egyrészt minden mindennel összefügg, másrészt, hogy mennyire összetett ez a terület is, és valóban mennyire, ahogy ti is mondtátok, hatnak egymásra az egyes részterületek, és egyszerűen szerintem csak személyiség és hozzáállás kérdése, hogy kihez melyik út áll legközelebb. Tehát melyik az az út, amelyen könnyedebben el tud indulni abba az irányba, hogy egy picit ugye javítson a helyzetén, javítson a tudásán, javítson a helyén, és egész egyszerűen elkerülhetetlen, hogy előbb-utóbb mindegyik területet érintse, mert ahogy megfogalmaztuk, egyik sem működik százszerzalékosan a másik nélkül. Hát ezután a végszó után már csak egyetlen egy dolgom van, hogy megkérelek benneteket, kedves hallgatóink, hogyha van bármilyen véleményetek, vagy kaptatok bármilyen visszajelzést, vagy van tapasztalatotok, akkor írjatok nekünk erről a tíz órai zók csoportjában. És hát szerintem megint egy olyan témát feszegettünk, amiről lehetne akár még órákig beszélgetni. Nagyon köszönöm, hogy itt voltunk együtt, és újra beszélgettünk. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.